0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos respondiendo una pregunta muy famosa que algunos consideran que es un poco extraña, pero muchos cristianos promedio se la hacen. ¿Acaso los animales van al cielo? Si sí, sí, ¿hay alguna base bíblica para decirlo? Y si no, ¿hay alguna base bíblica para decirlo? Aquí vamos.
1: André Bora y hermano, eh, voy a orar yo, voy a orar yo Espera tú, para que llegue tú, tú de verdad, voy a orar Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder eh, hacer este podcast te, lo ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos mantengas humildes y enfocados en que el objetivo es darte la gloria a ti y que podamos aprender a amarte a ti y a nuestros a nuestro prójimo Pedimos de manera especial por el gato de Mario y su problema de visión y también por Katana, que tiene un, una bacteria. En el nombre de Jesús, amén. amén. ¿Estamos
2: hablando por animales ahora? <risa> <risa> Intencionalmente.
0: <risa> ¿Tú crees que no se debería no, eso
2: yo No, no, eso, yo no lo, eso yo no lo veo mal. Eso sí, eso sí. Eh, porque para mí eso tiene... Pero te vamos a guardarlo, que tiene vamos a, a guardarlo para el podcast.
1: Vamos a guardarlo para el podcast. Pues, empieza uno de una ahí. vez, empieza uno de una vez En verdad debemos comenzar con esa oración Pues ya empezamos entonces Señores,
0: estamos al aire ya, eh, o sea, en vivo o estamos grabando, no sé Mi nombre, ah, aquí está Asha con nosotros, mi nombre es Mario Escobar Hola Asha Y estoy aquí con mis compañeros
1: Abraham Sánchez Y Andrés Vulcar.
0: Y hoy tenemos una conversación sumamente especial para nosotros Especial porque Exacto. hay algunas personas que no están muy emocionados por ella. Hay otros que sí y hay otros que están viviendo situaciones que hacen que esta conversación sea importante. Y como habrán escuchado, nosotros hicimos una oración antes de iniciar nuestro episodio y Abraham pidió por gatos. Andrés, ¿tú crees que está bien orar por animales? Espérate, antes de yo responder esa pregunta... <risa>
2: Eh, está bien, te la voy a responder de una web. Sí, yo creo que está bien ahora por los animales. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque la oración es un trabajo en nosotros, no en Dios. Yo no estoy convenciendo a Dios de que cuide de su creación. Yo estoy confiando, confiándole algo a Dios y dejando algo en sus manos. Lo que es el acto que realmente honra a Dios, eh, o parte de una, uno de los actos que honran a Dios cuando nosotros oramos. Yo estoy tomando algo que yo pudiera agarrar y volverme loco haciéndolo yo y lo estoy poniendo en mano de él y confiando en él por esa parte
0: bueno, pero tú estás totalmente de acuerdo tú estás partiendo de un punto de vista en, acerca de la oración porque un hermano sí, que tenga otra postura pero, y crea que Dios pero tú, me, tú sabes
2: tú me preguntaste que si yo estoy de acuerdo no, que se ore por bien. animales tú estoy diciendo
1: que sí sí, sí, sí en verdad el, pero, la oración es bueno, muy interesante Deberíamos Ten, hablar de la oración verdad,
0: verdad. Eh, pero no vamos a meternos en eso muy bien por lo menos estamos en el mismo sitio en que creemos que está bien orar por animales.
1: Obviamente... Bueno, yo he escuchado a personas que dicen que no.
0: ¿Por qué uno no podría orar por animales?
1: Como que eso no es relevante en una oración. Como que al Señor... Ce... O sea, no sé el argumento exacto que utilicen, pero sí, me imagino que tiene que ver con que para Dios no es importante tú hablarle sobre un animal. Yo, no lo,
2: yo creo que hay tres, hay tres tipos de personas. Ok. Mi hija está comiendo queso. Y eso la pone feliz. Qué bueno. eh, Mi amor, feliz? Eh, Hay tres tipos de personas, yo creo. Los tres tipos de cristianos. De cristiano, de cristiano que, que, que es obsesionado de manera de medida con animales. Y tal cristiano que... El, ese es el primero. El segundo es cristiano que que entiende que el animal es un objeto más, que ese está mal, obviamente. Yo creo que primero también está mal. Y el último, el cristiano, que yo entiendo que ve a los animales de una manera balanceada. O sea, que sabe que son criaturas de Dios creadas por él para su gloria y que fueron encomendadas o, o confiadas a nosotros para cuidarlas. Pero no son, por ejemplo, un hijo ni nada de eso, porque no tienen alma, o sea, es diferente, pero sí nosotros debemos cuidarlo con el mismo deseo, la misma con el mismo respeto yo entiendo que eso es el balance pero hay dos tipos de gente están los otros dos tipos de gente que son los desbalanceados uno de ellos es lo que dice el que dice lo que dice Abraham y es por eso porque entienden que si los animales son como, como una televisión porque hay que orar por una televisión
0: <risa> bueno en verdad eh, en verdad uno pudiera orar por la televisión también pero bueno Porque nada, la televisión
2: que... se arregle mágicamente
0: o porque la puedan arreglar que y, que, y, y que no televisión. se pierda el dinero
1: sabes bueno está bien no dudo que hay gente que era así pero Ok. A fuerte, ¿eh? Hay un problema en corazón ahí.
0: Este día estaremos hablando, respondiendo una pregunta que yo he escuchado muchas veces. Supongo que ustedes también y quizás nuestros oyentes se la han hecho o la han escuchado también. Y la pregunta es si los animales van al cielo. ¿Quién va a dar la respuesta de Cristiano Promedio, por favor?
1: No. <risa> yo creo que, que Andrés lo dice sencillo. O sea, como que... El cristiano promedio se la hace, porque aunque algunos piensen que quizá la pregunta es estúpida, la gran mayoría de gente se la hace. Por ejemplo, recientemente conozco de alguien que se le murió el perrito. Eh, ellos ni siquiera son creyentes y eh, están muy tristes, obviamente. Y la mamá, para consolar a la hija, le dice, pero no te preocupes, que ahora ella está en el cielo. Eh, <risa> o sea que ni siquiera en el ámbito cristiano, y a, aún se utiliza eso de... Un, ese concepto de animales en el cielo okay. y como cristiano quizá uno asuma eso que dijo Andrés bueno, el animal no tiene alma, entonces los que tienen alma son los que van para el cielo pues los animales no van al cielo, o sea que aunque yo me hago la pregunta, cuando se me muere una mascota que yo aprecio, inmediatamente yo me respondo a mí mismo y digo no, no tienen alma, no van al cielo eso una... es lo que yo digo, no es que es estúpida la pregunta, es okay. que es torpe y cuando digo que es torpe,
2: es que es fecha. No, no, pero escucha, lo que pasa es que la gente... Yo tengo un problema con la gente que se ofende con las palabras.
0: Lo que pasa es que... Lo que pasa es que como que tú me digas y que no es azul, claro, es celeste. No, pero por eso mismo.
2: Hay una diferencia. Lo que pasa es que tú eres hombre y tú no ves los color igual. Pero si tú fueras diseñador, tuviera la diferencia. Yo soy diseñador. Bueno, por eso es muy malo, entonces. Porque si no ves la diferencia entre azul y
0: celeste. Ok, entonces... ¿Qué? No es estúpida, es torpe. ¿Por qué es torpe la pregunta?
2: Cuando digo torpe no es por ofender a la persona que se lo haga, sino porque torpe, que la pregunta es torpe significa que no está... Cuando tú te haces una pregunta y tú se la haces a otra gente, tú la haces porque tú no has encontrado la respuesta. la respuesta perdón uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, la torpeza está en tú hacer una pregunta sin tú mismo analizarla. Es como yo preguntar ¿y por qué hay que darle ese botón para que prenda? Y el botón, y el botón dice encender. ¿No okay. entiendes? O sea, porque tú no has leído que ese botón es el que dice encender. Eh, yo creo que es eso, o sea, no es que estúpida, es, es torpe, pero al mismo tiempo, y, y esto yo lo he leído desde la vez que nosotros hablamos, eh, vamos a decir socializándolo con mucha gente, realmente es una pregunta sentimental más que otra cosa, una pregunta a, hope, a wishful thinking, una pregunta como de, oh. y sí, yo no creo que, y lo digo, no creo de verdad, yo por lo menos en mi entorno que hay una sola gente, que pregunte
0: eso y de verdad crea que la respuesta puede ser que sí. ¿Tú, tú de verdad crees eso? No, no, eso no es así. Yo, yo, yo conozco gente, gente que de verdad se hace la pregunta y esperarían o quisieran creer que la respuesta es sí. No simplemente como que... Ah. No, pero...
2: eso son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú hagas la pregunta y tú quisieras que la respuesta fuera sí. Y otra cosa es que tú hagas la pregunta y tú estés seguro que la respuesta es sí.
0: Bueno, pero es que tú nunca vas a hacer, O sea, no, ok... Una gente que no sabe la respuesta de algo la pregunta porque quiere saber. O sea, hay, hay gente, okay, yo estoy de acuerdo contigo. O quizás gente... tú puedes
1: respondértela así y tú consideres que como cristiano promedio tú no tienes mucho conocimiento y tú asumes que la respuesta es no, pero quizás tú no estás seguro. Y tú como tienes esperanza de que fuera así, quizás le preguntas a alguien que sepa un chismán para ver qué dice, a ver si, hay, hay si hay se muchas da razones lo que tú querías ver. o si no.
2: Hay muchas razones para preguntarla. Para mí es un poco torpe pero eh, entiendo que sí, hay razones para preguntarla. Lo he entendido en las últimas semanas mientras lo he ido eh, socializando. Porque para mí era muy, muy, muy estúpida esa pregunta.
0: vamos a Vamos a ir viendo un poco en la Biblia, porque yo creo que podemos hacer lo que no se debería hacer y responder la pregunta iniciando el episodio y después ver por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Porque la respuesta correcta no creo que sea no ni tampoco sí. La Biblia no dice en ningún lado si los animales van al cielo o no. Uno pudiera deducir que no van al cielo o quizá alguien pudiera deducir que sí van al cielo, pero realmente no hay ningún pasaje en la Biblia que te diga con certeza, o que tú pudieras utilizar para probar que los animales no van al cielo. O, ¿Alguno de ustedes conoce un pasaje que, que pueda funcionar para eso?
1: Antes de ello, quisiera agregar que del cielo en sí no hay mucho pasaje, realmente. También. O sea, que eso ya es otra cosa. O sea... Que casi ni de los humanos se habla del cielo, así como generalmente pensamos en él. Entonces, de los animales, nada.
0: O sea que yo diría... Aún agregando eso también, o sea, yo diría que lo más inteligente sería decir, no sé. Y después entonces tú decir que tú crees que pudiera ser. O sea, la mayoría, yo creo que la mayoría de los cristianos van a decir que no, o que piensan okay, que no. Pero,
2: yo entiendo lo que ustedes están diciendo, pero yo voy a agregar, antes de comenzar a buscar los pasajes bíblicos que no vamos a encontrar, porque hay muy pocos pasajes que hablen, no hay ningún pasaje que diga si, el, si, el, si un animal va al cielo o no va al cielo, pero... Cuando comenzamos a dar vuelta en cosas que pudieran llamarnos, llevarnos a eso. Yo le voy a poner lo siguiente. El cielo es un lugar donde nosotros vamos a ir a compartir con el Señor, según lo que nos dice la Biblia, no eh, anclados o, o vamos a decir agarrados del, del sacrificio del Señor Jesucristo que pagó por nosotros, nuestro pecado en la cruz. Eso fue porque nosotros pecamos, ¿verdad? Uh -huh. O sea que tenemos un infierno también. Mi pregunta es, si los animales van al
1: cielo... ¿Van al infierno también? ¿Y en qué se basa eso, entonces? Bueno, si, si en base a cua, qué tanto obedecen los mandatos que uno le da, la mía mi perrita se va para el infierno. Sí,
0: bueno. bueno.
1: ¿Pero cuándo, cuándo pecaron los animales también?
0: No, porque mira, este pasaje entonces. La, el, ¿El mundo va para el infierno?
2: Los árboles van para el infierno. Bueno, ¿Dónde están los dinosaurios? Pero eh, sigue, está bien.
0: No, no, o sea, lo que, a lo que quiero llegar es... Dios va a destruir el mundo. En cierto modo.
2: No lo va a destruir, lo que tú destruyes no va para ningún lado.
0: Está bien, pero mira lo que dice Romanos capítulo a, a la 8. No se
2: destruye, solo se transforma.
0: Mira, mira lo que dice Romanos <ríe> capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que la sujetó. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces...
1: Eso está interesante, porque o sea, generalmente pensamos en el fin del mundo, como que el mundo se va a explotar y se va a destruir por completo. Sin embargo, es como raro que la creación se, perso se personifique espérate, en este pasaje, se personifica la creación como que está esperando el regreso, o sea, la manifestación de Cristo y la transformación de los hijos de Dios no me recuerdo la palabra exacta que usa el pasaje pero es raro que, que el anhelo de la creación sea ser destruida, sino más bien como ser transformada.
0: Exacto, o sea, lo que dice ahí es que el mundo, el, el universo realmente, quiere ser restaurado, quiere, básicamente está diciendo que el mundo quiere resucitar con nosotros. Si tú lo lees.
2: Bueno, ah, pero lo que, pasa es, lo que pasa es que yo creo, porque qué dice Salmo 19.1, Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras, o la obra de sus manos. Sí. Eh, y eso es literal, o sea, los cielos están hablando y diciéndole, o sea, no, eso es, un, es una figura, Al, están, están personificando algo que no es personificable y eso lo hace, lo hace, vamos a decir, poético para, para contar algo o para, porque eso se hace para tú embellecer la idea de que los cielos son tan lindos que tienen que, de, o sea, tiene que haber alguien, o, o son tan maravillosos que tiene que haber alguien que le haya puesto la mano y lo haya creado, o sea, claro. es, yo entiendo que está pasando con el pasaje. Bueno,
1: pero mira o sea, qué pasa. La personificación es una, es una figura literaria. O sea, obviamente la creación no tiene personalidad. Sin embargo, se está usando para transmitir un mensaje. O sea, la, el sentido figurado se utiliza para transmitir un mensaje. Y si claro, ese mensaje, y el mensaje, es mensaje, y, y hay una mensaje esperanza claro. de restauración.
2: Claro, y, y el mensaje está claro. Bien, hay una esperanza de restauración y realmente, y nosotros lo vemos desde Génesis, el, el, toda la naturaleza toda la creación sufrió la consecuencia del pecado del hombre y la Exacto. sigue sufriendo entonces al final cae realmente en nuestra responsabilidad y en nuestra restauración, la restauración de la creación, no que tú sabes que hay un árbol de cedro que tiene que convertirse o ser restaurado
0: a eso es lo que yo quiero llegar Andrés, o sea por ejemplo, si okay. tú eres calvinista, tú vas a decir que el pecado es culpa de Adán y en cierto modo los demás humanos sí, que hemos vale, existido vale, está bien los demás humanos que hemos existido <risa> no somos igual de responsables por la caída del universo que Adán y Eva entonces tú pudieras decir lo mismo de la, del mundo y de los animales ellos están sufriendo las consecuencias de nuestro propio pecado y el pasaje dice lo voy a repetir dice no solo ella no solo la creación sino que también nosotros eh, estamos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. O sea que, así como los humanos estamos esperando la resurrección de los muertos, es tener cuerpo glorificado, entonces, eh, sí, gracias. Entonces, a, de igual forma, esa restauración que Cristo va a traer involucra a la creación. No, no estoy diciendo que la creación está realmente hablando, aunque pudiéramos hablar de eso en algún momento, pero... El punto del pasaje es que, igual como nosotros tenemos una esperanza de ser restaurados, también el mundo. ¿Y el mundo qué incluye, entonces? ¿Incluye árboles? ¿Incluye animales? ¿O, o qué es lo que es el mundo? El
1: aire, nada más. La materia, como decía no, claro. Andrés. Solo se, no sé se, claro. se destruye, se transforma. Pero,
2: pero es lo que tú dices. O sea, si nos si no ponemos necios, eso mismo que tú acabas de decir. Yo puedo decir, ah, bueno, sí. El mundo incluye los animales, incluye salvo, le incluye las bacterias, incluye los microorganismos, Exacto. incluye cual, la, cada célula detrás de cualquier, el, el, ¿cómo se llama Abraham? El, animal el coronavirus el, el, bueno, coronavirus. los virus, ese tipo de cosas, o sea y, y, y yo me voy a lo mismo, o sea lo que tú estás diciendo es real, pero me voy a lo mismo eh, todo cae en mano de nosotros, por eso es, digo, no sé si tú quieres volver al tema de los animales ahora o tienes algo que terminar de desarrollar eh,
0: no, déjame terminar de escucharte, ¿qué te iba a decir?
2: No, que por eso mismo que yo siempre, eh, como que cuando yo analizo el tema de los animales, el cielo, del futuro de los animales, lo que me, lo que me da a entender es que la gente no entiende realmente lo que pasó con, lo, con la creación y, y, lo que, y lo que implicó eso para nosotros como... como algunos predicadores nos llaman el, el clímax de la creación, otros nos dicen el, el, el la, la parte más importante, el pináculo. Pero la, la verdad es que nosotros somos el ente, el único ente responsable al final de que fue de lo que fue creado. Sí, es y, correcto. Y entonces yo lo que digo la gente no entiende realmente que cuando el Señor creó, te creó a ti a mí, creó los animales, creó los árboles, creó la naturaleza en general para que le diera la gloria a él. Parte de darle la gloria a él era cuidar eso. Y ahí es donde cae nuestra, nuestra responsabilidad. Por eso, igual que las, que las hojas que caen de los árboles, dependiendo de cómo hayan caído y dependiendo de cómo haya vivido ese árbol o cómo haya, cómo, cómo, cómo haya vivido una corriente de un río o lo que sea, eso puede hablar de cómo nosotros hemos, como humanos, honrado al Señor o no. Y para mí, para eso es que están los animales. Son como una, una, no solamente la muestra del poder de Dios en la creación, sino la muestra de cómo nosotros le honramos con esa responsabilidad que nosotros tenemos. A partir de ahí, dejan de ser importantes a partir de su muerte. Y puede una difícil, puede una cruel, pero es que ellos no son los protagonistas y Dios tampoco le dio ningún nivel de responsabilidad a ellos. No
1: sé si me voy a entender. Ok. Sin embargo, comemos de los animales y las plantas. O sea, que no solamente que somos responsables de ellos, sino que hasta en cierto modo dependemos de que cómo lo cuidamos no afecta eso, a nosotros. Hasta en eso
2: es responsabilidad. Hasta en eso es responsabilidad. Yo estaba viendo un documental, hoy un paréntesis, tengo mucha información eh, irrelevante en mi cabeza y ustedes <ríe> son los culpables de hacer que salga. Yo estaba viendo un documental corto ayer sobre la guerra que tuvieron en los años 40 o 50, por ahí, en China contra los gorriones. Eh, el el que era el emperador de China en ese momento, o no sé si el primer ministro no sé, pero el gobernante eh, pensaba que los gorriones eran responsables de comerse la, la comida de los chinos, y él mandó a que mataran a todos los gorriones y se lo comieran en qué yo cuánto cinco años después comenzó la hambruna china que mató casi 70 millones de personas entonces la irresponsabilidad de él, por, por el tema de que los gorriones comían más eh, langostas e insectos eh, plagas que comían granmente granos. Entonces acabaron con todos los granos de China, la gente se quedó sin comida y murieron 70 millones de personas por la irresponsabilidad en el manejo de un animal. Para que tú entiendas más o menos a dónde que voy con eso de, de la responsabilidad de nosotros. Y como dice Abraham, dependemos de ellos, pero también si abusamos, nosotros mismos nos afectamos.
1: Correcto.
0: Ok, entonces eso da pie, eso de la importancia de los animales, a cómo yo quiero que respondamos esta pregunta para que al final del episodio podamos tener bases bíblicas para decir un veredicto final, más o menos. O sea, obviamente no somos Dios ni nada de eso, pero tú entiendes. Eh, entonces, lo primero que yo quisiera que respondamos es si los animales son importantes. Y ya tú dijiste que son importantes para nosotros, obviamente lo son, como ya ambos mencionaron, en Génesis 1 dice que tenemos, bueno, en Génesis 9 dice que no tenemos que comer. Y si no no comemos, nos vamos a morir en cierto modo. Entonces, obviamente son importantes. Pero ¿qué tan importantes son para Dios los animales? ¿Ustedes creen que para Dios son importantes los animales y qué nivel de importancia tienen?
2: Claro. Claro que son importantes para muchísimas cosas, en diferentes rubros. Pero sí, importantísimo.
0: ¿Cuál es la importancia que tienen los animales para Dios?
1: Buscando, espérate, estoy buscando un versículo okay. bueno, lo voy a parafrasear, es Isaías eh, 45 18, que dice que Dios que creó la tierra no la hizo en vano él la hizo para ser habitada él es el señor y no hay otro o sea que para mí eso no solo implica humanos, sino también plantas, animales, aves peces. O sea, él creó el mundo como lo hizo, porque así era que él, o sea, ese era su propósito. O sea que, si él lo hizo así, tiene una importancia y un valor para él que siga siendo así.
0: Ok. ¿Qué tú crees? Eh, sí, definitivamente. Creo que Dios no hace nada sin razón y sin motivo. Y... Obviamente en ese sentido tienen importancia, pero también yo creo que Dios es un ser sentimental. Y el mismo amor que Él siente por nosotros, es muy fácil como cristiano decir, ah, Dios me ama, que sé yo qué, y hablar de Dios como un padre y todo eso, porque somos humanos ¿no? y la Biblia habla mucho de Dios y nosotros, pero realmente Dios cuida de toda su creación como un padre amoroso. Entonces yo creo que Él tiene un amor especial
1: por... No solo por los animales, por las plantas, sí. por,
0: por todo, porque él lo hizo. Y él es el bueno, autor de se ve
1: en el Sermón del Monte y en Lucas, en otro pasaje también, él habla sobre el afán y la ansiedad. Y el ejemplo que utiliza es que Dios cuida sí, de sí, la sí, creación. Sí. Al igual que en el Salmo ciento, eh, 104, habla, y Job habla mucho de uh -huh. detalle de cómo Dios tiene cuidado de su creación uh -huh. activamente. Porque sí, si él no lo hiciera, se muriera.
0: Claro, ¿Qué te iba a decir, sí, Andrés?
2: creo. Yo, yo, iba a decir que sí, que es importantísimo. Yo sí no creo, y primero es importantísimo porque, porque de nuevo, Dios creó las cosas, todo lo que creó, y, y en esto a veces los cristianos no perdemos, eh, y el humano en general también se pierde. Eh, Dios creó las cosas para su gloria. O sea, puede oírse en, en, en los ojos humanos, eh, como, o en los oídos humanos, perdón, que son lo que oyen, no los Sí, son? porque los ojos no oyen. Puede oírse como. Exacto. Puede oírse como, ah, pero que tigre más, tú sabes, más, más narcisista que él creó todo el mundo para, todo el universo para su gloria. Bueno, tú puedes creer que él necesita, narcisista, pero él es Dios. Y él fue el que creó y tiene poder para eso. Y él lo hizo porque esas cosas eran, están diseñadas para traer gloria a él, para que se vea su grandeza. Eh, y yo creo que esa es parte de la importancia. Obviamente lo que tú lo que están diciendo es cierto. O sea, el cuida de la, de la naturaleza, cuidado cuida de la aves, cuidar de su creación. Y yo no creo que lo haga, aquí es donde yo difiero, aunque sí tiene un amor especial y todo eso, yo no creo que lo haga por, am por amor hacia ellos más que por fidelidad a su persona. Él no, él no nos puede exigir a nosotros que nosotros seamos responsables con los animales si él no lo está haciendo. Él no puede exigir a nosotros, que nosotros cuidemos la naturaleza, si él, que es el que tiene el poder de hacerlo en primer lugar, no simplemente se olvida de la naturaleza y la deja en manos de nosotros. Eh, entonces, yo creo que como todo lo que, lo que es, sale del carácter de Dios, y esta es mi opinión, no, no es una ley, eh, sale prim, en primer lugar eh, siendo fiel a su carácter y a su forma de ser. Eh, como un statement, como un statement, vamos a decir, uh -huh. a, a, toda, a todo lo demás que él dice en la Biblia, de cómo nosotros debemos ser, de por qué debemos ser de esta forma, de, de por qué él exige esto. Y él lo exige porque él lo da, porque él tiene la capacidad de darlo, porque eso es lo que es su persona. Obviamente, eh, ese mismo versículo que dice Abraham, eh, en, eso es Mateo 6, eh, Mateo 4 eh, okay. Mateo 6 él, él habla de algo para mí ese versículo es un momento sorprendente porque, o ese pasaje para mí es un momento revelador y sorprendente porque para mí el del balance ahí. a veces nosotros nos vamos por la nueva era de que Dios está en las piedras, Dios está en el aire, Dios está en las nubes Dios es, no, él da bien claro ahí, señores ustedes son mi creación más importante porque ustedes yo, yo mané el aliento de vida y por ustedes yo mandé a mi hijo a morir en la cruz. Ustedes son los que llevan mi mensaje y ustedes son los que van a estar conmigo aquí en el cielo. Ahora, yo cuido también a todos los demás. Miren, y, y como yo cuido a todos los demás y son y son tan y yo soy tan delicado con todo eso, ¿cómo no? ¿Cuánto más no voy a hacer yo con ustedes? O, o va a ser, bueno, no es Dios que está hablando directamente, pero, pero parafraseando el pasaje. Sí, claro. ¿cómo, ¿Cuánto más no voy a hacer yo con ustedes que son mi creación eh, predilecta, decir, predilecta eh, hombre de poca fe, y, y para mí ese es el balance, y, y por eso es que yo creo que, que la pregunta a mí me choca, porque para mí la pregunta desbalancea eso, es como que ¿y por qué los animales estarían en el cielo? O sea, no, no le veo la... Está bien, sentimentalmente nosotros tenemos una relación y creamos un bond con nuestros animales y los amamos y los queremos y duele cuando se van y tenemos memoria y recuerdo y ellos tienen personalidad y todo eso, pero... ¿Cuál sería el propósito de un animal en el cielo? O sea, a nivel de lo que nosotros vemos que es la relación de Dios con nosotros. Si hay en el cielo al final, él no nos lo quiso decir porque no lo dejó en ningún lado en la Biblia y están ahí de nuevo para su gloria y para adornar el cielo también. Pero no le veo como la relación con respecto a lo que significa el cielo para nosotros los creyentes o, o nosotros los humanos. No sé si me doy. Uh -huh. Si pongo claro lo que quiero decir.
0: Sí. Eh, ok. Vamos a ver los versículos para responder con la Biblia, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son para Dios? Eh, una, una última cosa que quería decir sobre eso, Andrés, de, estoy de acuerdo contigo. O sea, Dios hace las cosas en una parte importante de eso, es la fidelidad a su propio nombre y a su carácter. Eh, pero como balance de esa, de esa declaración, cuando Dios habla de su carácter, Él especifica que su carácter es clemente, compasivo, y lleno de bondad y amor, o sea que una cosa no quita la otra, realmente Dios obra por ser fiel a su nombre, pero es que su nombre es un nombre de amor y de fidelidad, de compasión y todo eso, así que eh, como que es una mezcla de ambas cosas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Como pudieron darse cuenta, la conversación se ha extendido un poco y ni siquiera hemos empezado a hablar acerca del tema, por lo que la estamos dividiendo en dos episodios. Si les interesa la conversación, no se pierdan el podcast la próxima semana. Recuerden que lo hacemos porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, compartan las redes y coméntenos qué tema quisieran escuchar en las próximas semanas. Si quieren apoyarnos económicamente también pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Como de costumbre queremos agradecer a cada uno de ustedes que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.